0: Retrato Hablado para el martes 12 de junio en el Estudio 2 con Pedro, Tere, Carlota y Daniel. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
1: Héctor Azar.
0: Un reportaje a cargo de Elvira García. En el Teatro Cine La Fragua se tendrán que suspender las luchas libres del sábado 23. Viene la compañía de don Fernando Soler y él actuará en persona. Que se remangue la pantalla y se amontonen las cuerdas del ring en el rincón de la esquina que da a la cárcel. Con ellas tápales los hoyos a las ratas, no sea que anden paseando en plena escena como la otra vez. Aquí está la lista de los muebles. Se los pides prestados atentamente a los Carvajal y a los Arronte. Parece ser que son los mismos de la otra vez. Les bajas el comodín de los anuncios. Se van a ir así, sin escenografía. A don Fernando le gustan las paredes de ladrillo tal y como están. Ellos mismos se van con lo que haya. Préndele las candilejas, pero antes revisa las unidades. No te olvides conectar la bomba de emergencia y que lo diga claro el carro del sonido que va a haber una bomba nueva de luz y que no se suspenderá la función haya o no haya corriente.
1: Es este un fragmento del ensayo, el momento especial, evocación homenaje a don Fernando Soler, escrito por Héctor Azar y publicado en su libro Funciones Teatrales, de reciente aparición. Aquí, Azar describe el momento casi sublime para la sociedad atlisquense de ver en escena, en su propia tierra, a don Fernando Soler y a su ya afamada compañía teatral. Echando mano del humor y la ironía finamente manejados, Héctor Azar rememora ese día, fecha también determinante para el propio Azar, aquel niño de seis o siete años que de la mano de su madre y flanqueado por su hermana descubrió por primera vez el gran teatro.
2: además de las obras que usted pudiera inventar en su teatro Octagón, bueno, que ahora ya tiene un teatro Octagón, ¿cuál fue la obra de teatro que le marcó, de un, de, que le dio alguna vez una la primera vez la señal teatral? Una obra ya esta.
3: Yo creo ah, que no fuera yo el, sí, el autor. Sí, ya una no, obra yo, que... yo pienso que muchas, muchas. Particularmente las que... Mira, yo me refería a don Fernando Soler que llegó a Tlisco más o menos cuando yo tenía siete años. Bueno, yo me acuerdo de esa vez, ¿no? Que llegó ahí con un culebrón sensacional en donde era obligación llorar porque, pues, no, aunque no entendiéramos nada, yo pienso que eso fue muy, muy impactante. Otra vez que mi maestro de cuarto año me empujó al escenario para hacer un tinterillo uh -huh. y yo no, no me imagino cómo pude aprenderme tanto y cómo, cómo pude Pararme frente a todo el teatro, cine, la fragua de Atlisco Y bueno, fue una, una consagración debut y retirada hacia la más absoluta de las timideces, te lo advierto. Pero yo pienso que fue alguna de don Fernando, porque a mí me impactó mucho don Fernando Soler.
2: ¿Pero qué mucho. encontraba usted en esa obra? O sea, ¿qué, ¿Qué fue lo que más le impactó? Más que el nada el Ford?
3: melodrama, la capacidad de expresar, la facilidad para el llanto. Uh -huh. Que era, que era el tono general del medio tono social al que yo pertenecía. Como miembro de una familia pequeño burguesa, ¿verdad? No, no demasiado distante de la del, del alta burguesía, pero tampoco del, del mundo del desamparo, de los bajos fondos. Una pequeña burguesía poblana, chicharronera también, desde luego, ¿no?, muy peculiar, muy peculiar. Entonces, el, el melodrama, que todavía tenemos que seguirlo admitiendo, como forma de expresión masiva, el melodrama era lo que más afectaba, yo pienso, yo pienso, el que don Fernando Soler dijera, sangre por aquí, sangre por allá, y el hijo de mis entrañas, ¿dónde está?, bueno, eso era trepidante, eso era trepidante, definitivamente trepidante. Uh -huh. O los trémulos de Doña, los trémulos de Doña Pura Córdoba, por ejemplo. O te repito, de, de Emma Telmo en Avecinido, Anita de Montemar. Pues eso es, eso marca, eso sella como de esos fierros con el ganado, ¿no? Esas son quemaduras de quinto grado que no las registra el código penal, ¿no? No alcanza una vida para, para borrar para esas borrar quemaduras. El que sí.
1: indispensable reproducir un fragmento más del ensayo mencionado al escucharlo usted estará de acuerdo con nosotros en que dicho fragmento describe de cuerpo entero no solo al niño que azorado acompañaba a su madre al teatro sino que descubre al narrador al dueño de la magia en la punta de la pluma quiere usted acompañarnos a escucharlo
3: el
0: canutillo y la chaquira multicolor en el amplio campo del busto de mi madre, sus brazos goyescos matizados con glicerina y benjuí y empolvados con Rachel, número 2 de mirurgia. Ese olor a flores viejas, a flores rancias, a flores negras del destino que nos apartaron sin piedad. Ahí estaba yo, mi cabeza recargada en el pasamanos del palco, escuchando sin ver ni entender las cataratas verbales de don Fernando sus diálogos inmisericordes y divinos con su sagra esposa y su trupé, esperando el momento especial en que don Fernando Soled sentenciara en pleno campo de batalla, rodeado de cadáveres, sangre por aquí, sangre por allá, y el hijo de mis entrañas, ¿dónde está?
2: Atlixco y bajo qué circunstancias?
3: Muy desgarrante, muy muy triste. Fue el momento de más aguda pobreza. No de miseria, exageraría yo, pero sí de mucha pobreza. Una, todo, un, todo un rollo melodramático también, ¿verdad? ¿Para qué quieres que te diga? <risa>
1: Tendríamos pero
3: particularmente a... me, me impresionó el hecho de salir de Atlisco en la cabina de un Camión de redilas Con los pocos muebles que quedaban Rumbo a México Pero a, no sabíamos a qué parte de México Por lo menos yo como pequeño
2: Esto eh, era toda la familia
3: Sí, pero mi madre y mi hermana Ya se habían venido y hacen Lo que se llamaba turismo Turismo, ¿verdad? Y eran unos guayines Bastante destartaladones Pero mi hermano y yo, mi hermano mayor y yo Nos vinimos acompañando Los muebles entonces, eso yo pienso que fue bastante desgarrador. Lo único realmente interesante que registré de ese momento, en donde yo sentía que Atlisco había perdido su luz, que tú sabes que es uno de sus privilegios sí, mayores, claro. ¿verdad? El elogio de la luz, eso es mi pueblo. Yo sentía que, que ese día, ese 2 de noviembre, además, un día siniestro, a todas luces, ¿no? que ese día 2 de noviembre Atlisco había perdido su luz y lo único que me daba un signo de vida es ver, había un, así como de ahí partía la calle empedrada la avenida Independencia donde yo había nacido inclusive eh, partía de un expendio de gasolina de, que tenía una bomba de esas viejas que se movían así chun 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 y se iba llenando muy bonito el vaso no en ese momento eh, en ese noviembre estaban empezando a pintar esa gasolinera de don Prisciliano Ruiz de verde, blanco y colorado. Así es que en medio de esa opacidad depresiva, yo te puedo decir que fue, es el único signo de cierto brillo que retuve. Luego fuimos a dar a una bodega del mercado de Tacuba que era el frente de batalla más violento de la ciudad. Claro. El primero era La Merced, el segundo era de Tacuba. Allí, ¿verdad?, todo era grito, todo era una ansiedad que se exteriorizaba de una manera total. Ahí Candelaria, ¿verdad?, que tenía amores impublicables con, el, con Don Carmen, el señor de los esquimos. Eh, vendía hierbas, vendía hojas de naranjo, de cuasia, de ruda, de prodigiosa... Y el día de la madre gritaba todo pulmón ¡Hoy se vende pura madre! Y entonces todo se estremecía y todo se venía abajo, ¿no?
2: Maestro, ¿qué significaron para para un provinciano atlis, atlisquense, espero estar correcta en el término? Sí,
3: atlisquense o atlisquense es lo mismo.
2: Eh, las luces de la ciudad, hablando precisamente de esa sí, falta de luz. No,
3: pues significó todo un estímulo brutal y también bastante trepidante y bastante bastante estremecedor porque ahí tú te contactabas con el lumpen, ¿verdad? con el proletariado más, más desgarrado ¿no? ahí eran imágenes muy muy tremendas eh, Tacuba en ese momento o la novena delegación era la escala para llegar a los cuarteles viniendo del centro por la calzada de México Tacuba después de haber pasado el árbol de la noche triste y llegar y bajarte ahí, en medio de una serie de puestos de hojas, de café, ¿verdad? Donde estaban los travestis con sus grandes arracadas, sus muy, muy bien pintados, con sus fichús calentándose en el brasero Y de ahí te ibas o para los panteones, para el español, para el moderno, etcétera, o para los cuarteles, o para Tlalnepantla, o para Puente de Vigas. Era una diáspora desgarradora y tremebunda. Lo único que lo alivianaba un poco era el salón obrero con el artista de las familias, con Zavala, verdad, el artista de las, de las familias, que fue un precursor del travestismo en México sensacional e insuperable, perfectamente caracterizado de, de María Félix, cantando Estamos en paz, yo ya te pagué todo tu cariño.
1: Y queremos continuar leyendo para usted, amable radioescucha, un tercer trozo del ensayo, El Momento Especial, evocación homenaje a Fernando Soler, en el cual el maestro Héctor Azar pinta al detalle la escena de su provincia, Atlisco, con motivo de la presentación de la compañía de don Fernando en el teatro-cine La Fragua, precisamente de Atlisco, Puebla. Azar dice así...
0: Ahora la diestra mano de mi madre se introduce en el interior sin hurgar demasiado para que el pañuelo emerja clemente y solemnísimo, lento y tan suave como un hilo de seda que tomara las gargantas infantiles por asalto. Ahora llega al ojo grisáceo de mi madre de donde empieza a resbalar la más cautiva lágrima de la noche teatral para que al ser absorbida en el lino húmedo y venturoso mi hermana y yo comprendiéramos que esa era la orden luminosa señal para dar cauce a todo el llanto acumulado que solo el teatro puede provocar para que soltáramos raudales de lágrimas ininteligibles sin saber por qué
2: época maestro cuando llega a la ciudad tenía la convicción así muy 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 firme de hacer teatro no, escribirlo y de no, actuarlo no,
3: no. nada más de verlo nada más de verlo de verlo sí pero no ni remotamente ¿Qué era hacía la, en la esa timidez época? en ab absolutamente yo pararme sobre un escenario jamás no 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 se dedicaba a estudiar la, el, Bo, el... más que nada a estudiar la manera de, de salir de esa situación económica tan angustiosa y poderme en todo caso dedicar a la literatura, eso sí me gustaba mucho escribir, unos poemas muy torturados pero no definitivamente, el teatro estaba descartado, ¿no? Uh -huh. no, 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 ¿cómo no subirme yo a un escenario y ponerme a actuar? Jamás, ¿verdad? Yo sí tenía un severo problema de, de comunicación y muy fuerte también de inadaptación, había unas contradicciones internas muy violentas, muy fuertes, ¿verdad? Unas crisis de orden moral, de orden religioso. Pues imagínate nada más, de esa villa medieval que era Tlisco, venir aquí a esta metrópoli sensacional que era el mercado de Tacuba.
2: Claro, <risa> la, pues. el cambio era tremendo. ¿Los nexos con la familia se, se rompieron al llegar a la ciudad o se estrecharon aún más?
3: Mira, yo pertenezco a una familia, que es una madre que se quedó viuda muy joven, con la hija mayor casada y tres hijos, el menor era yo, que siempre fue muy simbiótica la familia, un núcleo familiar sumamente ligado, poco, poco independiente entre sí. Así es que, desde luego, era un, un grupo familiar de esa, con esas características, pues, ante las amenazas, entre comillas, de la gran ciudad, pues probablemente se acentuó la sobreprotección de una madre temerosa, eh, más o menos consciente de, de que el traslado le implicaba una serie de riesgos, que yo a distancia me doy cuenta que ni siquiera se imaginó.
2: Pero de hecho usted sigue teniendo una gran cercanía con su familia, ¿no?
3: Sí, esa simbiosis que te digo no se puede resolver tan fácilmente. Sí, cómo no. Somos una, una familia... Muy, muy de clan, muy tribal, eso yo creo que nos viene un poco por el lado de, de lo libanés y por las circunstancias en que se ha desarrollado nuestra vida.
2: Claro. ¿Cuáles fueron sus primeras actividades teatrales? ¿Hubo algún, algún paso por escuelas de teatro, algunos maestros?
3: Mira, en la adolescencia, como a los 17, a los 18 años, en 1947 o 48, yo tenía muchas ganas de estudiar literatura y yo no sabía dónde. Entonces vi en el Imba que decía Departamento de Teatro y Literatura. Entonces vi que había una escuela de teatro. Y yo dije, pues también aquí se ha de estudiar literatura y no nada más en la escuela de teatro y tenía este, maestros de, de primera como la maestra Clementina Otero de Barrios la, como Javier Villaurrutia, como el propio Novo, uh -huh. era el momento en que se, recién se, se estrenaba el, el Instituto Nacional de Bellas Artes entonces pues había una serie de gente, Neriornelas todos así, muy brillantes los maestros entonces me, me inscribí ahí pensando en estudiar literatura para aprender a escribir ahora, ahora sí que versos y este de contrabando porque esto de las letras pues en la casa no se, no se entendía muy bien, por el mismo origen fenicio, cartaginés ahí las únicas letras que se, que se manejaban también con angustia, eran las letras de cambio, no esas claro. que se protestan a los 30, 60 o 90 días así es que salga en un en el seno de una familia mexicano-libanesa, un tipo disparado hacia las letras, pues es también bastante estremecedor. Entonces, de contrabando fui a dar a esa escuela. Y cosa horrible, porque me di cuenta que era escuela de actuación. Entre mis compañeros, porque nada más estuve alrededor de siete días. No entre mis compañeros entre mis compañeros que hicimos el examen de admisión, ahora, después ya reconocí a López Tarso. A Emilio Carballido, por ejemplo. Marta Ofelia Galindo ya se ha, había debutado como niña precoz, sensacional. Ah, sí. ¿sí? Y yo me había enamorado de todas esas gentes que estaban haciendo el teatro en una temporada de Teatro Universal que dirigió Novo, sensacional, que se hizo en el Bellas Artes, eh, ante 13 o 14 espectadores, en la sala mayor de Bellas Artes. ¿no? Entonces, yo ya muy angustiado, porque dije, de un momento a otro me van a decir, a ver, pase usted allí enfrente y haga algún, algún juego teatral o cosa por el estilo, yo no voy a saber qué voy a hacer, no voy a... el ridículo. Entonces me acerqué a Villa Urrutia, uh -huh. con mucho conflicto de mi parte. Entonces le dije, maestro, este, yo quisiera que platicar con usted un momento, porque fíjese que yo no, ve, yo no quiero estudiar teatro, a mí no me interesa el teatro, yo quiero estudiar literatura. Esta segunda parte yo creo que no la, no la escuchó, porque él se volteó y con esa actitud tan peculiar, tan un poco arrogante, no en fin, no sé. Me dijo, no, 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 no no estudies teatro, no porque no tienes perfil. Entonces eso eso para mí fue una señal ¿Se total, refería ¿no? a la nariz. No, no perfil, perfil físico, no perfil del egresado, no. Entonces, si hubiera sido un poco sano en ese momento, yo le hubiera contestado, ¿qué le pasa, poeta? Pues, perfil es lo que me sobra, ¿no? <risa> claro. Y a esa altura ya me había crecido la nariz y claro, él me decía, no no, no, me, no me tomó en cuenta y se fue caminando. Entonces yo salí de ahí, así, así, no, no, definitivamente con el teatro, nada. y Luego comencé a, me metí a la Facultad de Filosofía y Letras, a estudiar letras, con el fin de, de hacer poesía. Sí, sí, de ser literato, de ser escritor, sí, y al poco tiempo me invitaron a dar unas clases, y esa es la llegada de, así, de, de, del maná del cielo.
1: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al dramaturgo Héctor Azar. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
0: Unam presentó Retrato hablado,
1: Héctor Azar.
0: Un reportaje a cargo de Elvira García.
1: Grabación y montaje Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre. En las voces de Daniel Cubillo y Carlota Villagrán. Una producción de Radio UNAM realizada por Teresa Solorio.